0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Quiero fijarme primero en los hechos de los apóstoles Un poco cómo se va dando la sucesión apostólica ¿Qué es eso? Cuando ustedes y yo el domingo vamos a misa Hay una parte del credo que decimos Creo en la iglesia que es una, santa, católica apostólica Cuatro premisas que tiene la iglesia cuando ustedes les digan qué es la iglesia, la iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. Así podemos definir nuestra iglesia. Una, ya saben por qué, santa, luego les digo, ¿qué otra cosa? Católica, católica luego les digo, y apostólica, ahorita les digo. ¿Por qué apostólica? Porque nuestra iglesia fue fundada en los apóstoles de Cristo. ¿Cristo funda una iglesia? Sí, y se la encarga a Pedro en dos citas. Una cuando le dice, Pedro, a ti te entrego las llaves. Sobre ti edificaré mi iglesia, Pedro. Y número dos, la cita cuando Jesús cuestiona a Pedro y le dice, Pedro, ¿me aman más que estos, Pedro? Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me aman más que estos? Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, por tercera vez, ¿de veras me aman más que estos, Sí, señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿no? apóstol. Cristo funda su iglesia sobre los doce apóstoles y ninguna iglesia puede decir que es apostólica, excepto las iglesias antiguas como la Copta, la Armenia, ¿no? la iglesia ortodoxa. Pero las iglesias que nosotros vemos ahorita no son apostólicas porque no fueron fundadas por ninguno de los doce apóstoles. Por ninguno. Cuando ustedes se piensan cambiar de religión, primero háganse una pregunta histórica y digan, ¿quién fundó esa religión a la que yo me voy a ir? ¿Quién? ¿Quién la fundó? Y cuando encuentren la respuesta me dicen si se animan o no se animan. Yo estoy en la iglesia que fundó Cristo sobre Pedro. ¿O no es, ¿Ustedes están en esta iglesia o no están? Sí, claro. Yo no puedo creer como una persona que... ¿Cómo una persona puede cambiarse de religión como si fuera cambiarse un vestido o cambiarse un pantalón? ¿Qué es eso? Tenemos que ser un poco más serios. Y tenemos que ser personas que no solamente lean la Biblia, sino que estudien la historia. Aquí no solamente hay argumentos bíblicos, hay argumentos históricos. Nuestra iglesia tiene dos mil años porque la fundó Cristo sobre Pedro. Y esto que sale en los hechos de los apóstoles son como los primeros pasitos que da el niño cuando se anda cayendo. También son los primeros pasitos que dan los apóstoles cuando ya no está Cristo. Ellos se dieron cuenta que había problemas en qué lugar. ¿Se fijaron en la primera lectura? Había problemas, dice, en Antioquía. Dice que llegaron unos a predicar cosas que no eran correctas. Y los apóstoles, dice, que estaban reunidos y les dijeron, «Oye, en Antioquía, fíjate lo que está pasando». Hay por ahí unas personas que andan predicando que no son cosas correctas, como hoy pasa, ¿verdad? Luego a veces uno ve unas predicaciones que dice, a ver, a ver, a ver, esto será muy católico, como que, como que aquí algo no me suena bien. Bueno, la historia vuelve a repetirse. ¿no? Entonces, dice que los apóstoles se reunieron y dijeron, no, a ver, vamos a mandar a alguien para que ponga orden ahí y lo vamos a hacer con la autoridad que Cristo nos dio de las llaves. Esto se llama sucesión apostólica. ¿Quiénes son los, los apóstoles de hoy? Nuestros obispos, el obispo que ustedes tienen en su diócesis, el cardenal, el arzobispo, ellos son, ellos son los apóstoles de hoy. Y no se diga el Papa, sucesor de Pedro. Ellos son los apóstoles de hoy y aunque son hombres muy buenos, también a veces se pueden equivocar, pero están iluminados por el Espíritu Santo. Y cuando ellos ven que en una comunidad, que en un lugar está habiendo algo que no es correcto, pues ellos tienen que hablar o escribir una carta y decir, a ver, esas personas que se están reuniendo a hacer esto y esto y esto y esto, eso no está correcto, no está bien, andan ustedes haciendo cosas inadecuadas. Como hoy hay gente que se reúne a hacer cosas no tan católicas o fuera de la iglesia, pero se presumen católicos. No conocen esos grupitos a veces raros. No voy a decir ningún nombre. Pero a veces uno ve cosas en internet y dice, "Bueno, a ver, esto será católico no será." Y a veces la gente ni sabe, pero allá van, ¿no? Ahí van. No, oh, pues me dijeron que pues vamos a ver qué, ya andan embarrándose a calle y, y después ahí van con el padre de su parroquia a quitarle el tiempo conmigo. Ay, padre Arturo, no, pues ¿para qué anda yendo? Ahora a ver, vaya que quién le saca el diablo, ¿para qué anda yendo usted con las brujas? Primero andan ahí coqueteándole al diablo. Y ya que el diablo los besa, ahora quieren que uno les quite el beso del diablo. No. Ustedes deben de cuidar a dónde van, a qué van, a qué se reúnen. Y yo les he dicho muchas veces en mi canal de YouTube que tienen que acudir a su parroquia, a su comunidad y con su párroco. Porque yo conozco gente, no sé aquí pero que anda en una parroquia y en otra, y en otra, y en otra, y en otra, y ya no sabemos ni de dónde es esa señora o ese señor, parecen la virgen peregrina, en todos lados quieren andar, eso, está, eso, es, una eso es algo incorrecto, ustedes busquen una parroquia, aunque no sea la suya, donde ustedes se sientan bien, y ahí quédese señora, allí quédese señor. Hay que ir a nuestras parroquias. Si no, va a pasar lo que aquí pasaba. Miren los hechos de los apóstoles. Andaban ahí haciendo cosas que no. Y los apóstoles dijeron, no, vamos a ver, dice, dice, los, dice, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barzabás, y Silas, varones prominentes de la comunidad. A ellos les entregaron una carta. Fíjense, Judas no es Judas Iscariote ni Judas Tadeo, es Judas Barzabás, ¿eh? Y también Silas. Ellos dos no fueron apóstoles de Cristo, ¿verdad que no? No están en la lista. Sin embargo, ya están dentro del grupo de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles son 12, luego once. Luego invitan a Matías, por la gracia de Dios, y son 12. Y luego llega Pablo y son trece. Y luego va a llegar Judas, este Barzabás, y luego va a llegar Silas. Y luego va a llegar Timoteo, y luego van a llegar muchos más. Todos ellos van a ser llamados por los apóstoles para que sean Obispos o apóstoles como ellos Lo mismo pasa en nuestra iglesia hoy A veces un obispo muere O un obispo lo cambian Y tiene que venir otro ¿no? Y esto es, se llama sucesión apostólica Desde los apóstoles De hecho, quien nombra a un nuevo obispo es el papa ¿no? Aconsejado por los obispos Nadie puede recomendar a un sacerdote para que sea obispo Excepto el obispo los obispos son los que le dicen al Papa, mire, aquí hay un sacerdote que puede ser un buen obispo. El Papa decide, pero los obispos son los que promueven. ¿Cómo llegaron estos dos a ser obispos, Silas y Judas, llamado Barzabás? Porque los apóstoles lo vieron bien. Por eso dice, dice, varones prominentes de la comunidad. Eran buenos hombres. ¿Mm? Eran buenos hombres. Y dice, a ellos les entregaron una carta y los enviaron a Antioquía. Y luego dice, nosotros... Los apóstoles y los presbíteros, los sacerdotes, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Les saludamos. Es la carta de esa. Enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado inquietado a ustedes. Mucho cuidado con la gente que, que presume ser católica y no es católica. Mucho cuidado. Deben de tener mucho cuidado ustedes también. Con sus palabras. Hemos decidido de común acuerdo elegir dos varones y enviárselos en compañía de nuestros amados hermanos, Bernabé y Pablo. Ahí va, ahí. Aquí sí está Pablo y Bernabé. Van a ir los cuatro, ¿no? Van a ir ellos a presentarlos, allí se van a quedar, y Pablo y Bernabé se van a ir a otro lugar. Dice, quien ha consagrado su vida a causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y Silas, a quien, quienes las transmitirán de viva voz lo siguiente. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido... Ahí está. ¿eh? Ahí viene la autoridad de los apóstoles. Cuando uno dice, ¿pero por qué el obispo dice eso? Porque el obispo es un sucesor de los apóstoles. Nuestros obispos son sucesores de los apóstoles y nosotros estamos obligados a escucharlos, a atender. El obispo difícilmente nos dirá algo que nos moleste, pero el obispo a veces tiene que corregir. El obispo a veces tiene que decir... Eso que están haciendo en esa comunidad no es correcto, no está bien. Aunque no nos guste, a veces tenemos que escuchar. A saber, y ya les dicen las indicaciones. Los, los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la comunidad cristiana, les entregaron la carta y al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de la gracia de Dios. Esos, esos son los acontecimientos de nuestra iglesia que ninguna iglesia cristiana tiene no les da gusto saber esto de nuestra iglesia no les da orgullo ser católicos a ustedes, porque yo veo tantos católicos ahorita fríos, frívolos miedosos, tibios que cambian su fe por cualquier cosa mi prima ya se hizo, sabe qué, padre, pues, pues no quiero decir la palabra, pero qué tonta se nota que no estudió la historia ¿no? cuando uno lee estas citas, uno dice mira, la iglesia aquí está caminando ¿No? como hoy camina. ¿Con eso tienen o le seguimos? ¿Eh? Vamos al Evangelio cinco minutos nomás. A ver si no se enojan allá en la tele los que nos están viendo. Dice Jesús habla del amor y dice que el amor debe ser el distintivo de un cristiano. Yo les voy a decir que hay muchos tipos de amores, ¿no? pero hay uno que es pleno. Y ese es el problema de muchas personas. Fíjense lo que dice Jesús en el Evangelio. Dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Yo les decía hace rato a los que tenía, a los del retiro de María Visión, el que dice amar a Dios y no cumple los mandamientos de Dios es un mentiroso. Y eso está en la Sagrada Escritura. Y aquí se vuelve a repetir la historia. Dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. ¡Ay, yo soy muy amigo del Señor! Yo como quiero al Señor pero no lo obedezco. Yo sé que no debo de robar, no debo matar, no debo fornicar, debo de santificar las fiestas, debo asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, no debo de desear la mujer de mi, de mi, de mi prójimo ni el hombre de mi prójima, no codiciarás cosas ajenas, no levantarás falso testimonio, no andarás de chismosa ni de chismoso, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, no robarás, no matarás. Esos son los mandamientos de Dios. Entonces, yo quiero amar a Dios, pero no le hago caso, ¿no? Así como el hijo consentido que es un desobediente, irresponsable, flojo, bueno, para nada y que la mamá lo sabe y le dice, pero luego el muchacho le da un besito en la frente a la mamá y le da un abrazo y dice, ay mi hijo, ay mi hijo, y ya, ya la cayó. ¿Tienen algún hijo así, señoras, que les da el besito para decirles que estén tranquilas? Así pasa con la gente convenenciera con Dios. Le da besitos a Dios, le lleva florecitas, le avienta cohetes, pero no lo obedecen. No lo obedecen. Andan en la calle a ver a quién se amuelan. Ustedes son mis amigos, dice Jesús, si hacen lo que yo les mando. Y miren, les voy a decir, la mínima expresión del amor es el respeto. ¿Correcto? Respetar es amar. Es la mínima expresión. Pero el respeto es amor. Y la manifestación más grande de amor es dar la vida por alguien. Esos son como los, los extremos del amor. El mínimo amor es el respeto. El máximo amor es dar la vida por alguien. Jesús nos manifestó el amor más pleno que es dar la vida por nosotros. Ustedes cuando no se la puedan llevar bien con alguien, pues no se peleen ya, respétense. Mira, te quiero bien mucho que te respeto. Esa es la expresión mínima del amor. Respetarnos. No comparto lo que tú dices, pero te respeto. Te amo de esa manera, ¿no? No te pongo trampas, no te hago daño. Pero miren, hay muchos tipos de amores. ¿eh? Dentro del respeto y del amor pleno, que es dar la vida por alguien, es como la, el límite mínimo, el límite máximo. ¿no? Son los extremos del amor. El máximo amor es dar la vida, el mínimo amor es el respeto. En medio de esos amores está el amor, a los amigos, a los primos, a los vecinos, a los hermanos, a los sobrinos. El amor al esposo, al novio, a la novia, al amigo, a la amiga. Esos son los amores humanos. Pero el amor más perfecto y pleno es el amor a Dios y sobre todo el amor de Dios por nosotros. El asunto de muchas personas hoy en el mundo vacías es que le entregaron todo el amor a un hombre o a una mujer. Y se olvidaron de todos los demás amores. Cuando se decepcionaron de ese hombre o de esa mujer, se les acabó el mundo. Casi se mueren. Cuando, miren, y yo les he dicho allá en mi parroquia, y les, en YouTube todos los días casi les digo esto. Cuando ustedes se casen con un hombre, con una mujer hermosa, un hombre precioso, maravilloso, una mujer maravillosa, entiendan, entiendan que antes de conocerla y antes de conocerlo ustedes fueron amados por Dios y que el amarte querido esposo y querida esposa no es soltar el amor que le tengo a Dios porque mucha gente se enamora tanto, tanto, tanto de un hombre o de una mujer y luego de sus hijos que se olvidan de Dios Y cuando el hombre o la mujer se van o se mueren o los engañan y los hijos parten, la señora no haya su lugar ni el hombre. Porque le empezaron a dar a Dios las puras migajas del amor. Cuando uno se casa, le tiene que decir, me caso contigo porque me encantas, porque te amo. Pero no puedo dejar de amar a Dios, incluso más que a ti. Y tú también ámalo más que a mí. Entre los dos amemos a Dios. Ese es el secreto de las abuelitas de hoy. Vean las viejitas. Enternecidas por Dios, ¿o no es cierto? Emocionadas por Dios. Viven su vejez con pasión. Porque aman a Dios. Hoy los jóvenes, por desgracia, no todos, le entregan todo a una mujer o a un hombre, a un negocio y se olvidan del amor más importante el que sostiene todos los amores el canto de los adoradores lo dice amor, ¿de qué? de los amores ahí está, amor de los, ama de los amores nuestros amores humanos son, son, son cortitos, son temporales si supiéramos y entendiéramos esto seríamos personas plenas, felices. Y cuando una persona ama a Dios, Jesús dice, ámense entre ustedes. El amor a Dios se refleja en el amor a los hermanos. Casi siempre así debe de ser. No siempre, no siempre pero sí. Una persona que ama a Dios no puede odiar a su hermano. ¿no? Dice San Juan, el que dice amar a Dios y odia a su hermano, ¿qué ve? Dice, el que dice amar a Dios que no lo puede ver, y, y odia a su hermano, que si puede ver, vuelve a decir, es un mentiroso. El que ama a Dios es obvio que a sus hermanos, si no los puede amar, por lo menos los va a respetar. ¿no? Y una persona que es muy buena con los demás y ama a los demás, al final tiene que amar a Dios. Todo nos conduce al amor de Dios. Así que yo les invito, hermanos, aunque tengan sus relaciones con un hombre, con una mujer, su relación de esposo, de esposa... Aunque sean madres de hijos maravillosos, de hijas hermosas, de hijos profesionistas, aunque sean dueños de la empresa más poderosa de México, con todo el dinero que tienes ahí guardado, que no te vas a llevar ni un peso, nunca se te debe de olvidar que lo único que le va a dar sentido a tu existencia es el amor que le profesas a Dios. Déjense de engañar con amores tibios. Y enamórense del, del amor más caliente de todos, el amor de Dios. ¿Con eso tienen? Pero háganme caso, háganme caso. No más me oye, no más. Ay, muy bien, padrecito, muy bien. Eh, ya. Háganme la mitad. No, no me hagan caso a mí, la escritura. La mitad de lo que les dije, métanselo bien en la cabeza y digan qué lejos estoy de entender que el amor más grande es el amor de Dios. Qué lejos estoy. ¿Qué me pasó? ¿Qué me sucede? Ando limosneando, limosneando amores, teniendo el amor de Dios. ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo? Vayan a sus parroquias, métanse un grupo, participen de los sacramentos. Que Dios nos ayude a entender estas cosas tan preciosas, que son nuestra fe.